0: 锵锵三人行，哎，光源老师来了。嗯、刚才跟咱们潘老师，我们这个正很多时候，咱节目底下聊得更有趣啊。对对对。咱们正好聊到资本，嗯，这也是我最近呢想跟您这个请教的一个问题啊。您作为这个财经专家，哎，这个资本有道德吗
1: ？呃，资本有道德也没德。资本有
0: 社会责任感吗
1: ？呃，那就是你要给他强加的话，他是有。但谈最大的社会责任感是什么？就是。比如说那个，<么>值<笑>比如说弗里德曼，啊，弗里德曼就讲过一句话，嗯，就是资本啊、呃，一个公司，呃，你最大的社会责任就是给股东赚钱，赚最多的钱，说明你社会责任又大，嗯嗯啊，但是就是，但是普通人，你看中国人现在谈到资本的时候，就是会给他衍生出很多，比如说雷锋式的，这个其他的，就好像说，哎，你你必须做好事，哎你。不能为了赚钱，你比如说这个最近资本市场，呃，说的特别热闹的就是大消费的减持，对吧？我就经常讲，我说人家都觉得应该跑了，你们还在那个地方守着，那是你们傻。然后这帮傻的人呢，又说，哎，你要守道德，说你们怎么能跑呢？对吧？高管怎么能跑呢？我们有些公司的市盈率已经到几百倍了。就是你按照他那个去算的话，一百年也赚不回来他现在的钱了。你说高管这个，我就说这个高管如果不跑的话，这个高管就是傻子啊，这公司是没有价值的。这个高管开始跑了，说明什么？哎，他还智商还在，情商还在，还是一个正常人。所以我们有时候我觉得，就是很多情况下，你可能会跟一个东西。你按照自己的想象，按照自己的意愿，你会给他添加因素。但是你发现没有，就是每一个人在添加因素的时候，也有自己的利益。也就是，比如说散户，散户他在你看在在支持谁或者反对谁的时候，他都是说，哎，呃，有没有让我的股票涨一涨？呃，涨的呢就对的，不涨的呢就是错的。所以你看战队，所以在中国资本市场战队特别简单。
0: 呃、就这样，潘老师最近也老跟这个资本共谋，嗯、是吧？对对，我你现在谈谈你对资本的
2: 认识到了什么程度？这个我是资本给我发工资的，对吧？哎，我得说资本的一些公道话，我觉得。那马
1: 克思当年是恩格斯给他给钱。嗯然后帮着骂他爸爸，对，他是这样。资、嗯
2: 、本就是恩格斯支持他，对对,對。他,他就说资本来到世间，什么从头到脚，是吧<子>？肮脏、啊。那资本，我觉得实际上无善无恶，就是你抽象意义上，资本是为社会创造财富、推动进步的。你到具体的层面上，资本有可能是贪婪的，有可能是有价值观的，有可能是有一些善良的。那这个可能要分析了你的具体的项目。我觉得就说这个具体的项目，我就说最近为什么要关注这个资
0: 本呢？嗯、你看这个摩拜啊，获六亿美元一轮融资的背后，标题叫“疯狂且邪恶的风投”，啊，然后呢
2: ，哎，你你干嘛？这事跟你有点关系是吧？不同意他的观点，哦、<笑>不同意他的观点。滴滴刚融了六十亿美元，哎，哎呦，他所说的正是这个
0: 滴滴。你看。当滴滴被可怕的资本浇灌激素催生成畸形的参天大树时，也正是其他网约车企业死亡之时。比如中国网约车鼻祖易道，本来也苦心经营自己的商务市场，自从滴滴快滴出现后，玩不起价格战的他只能接受妥协，也玩起了这招。你知道，我现在看到这么一篇文章啊，嗯、就是说这个现在滴滴就是玩的基上百亿美元呢、啊嗯，嗯<说>嗯，就是说。而且呢，他就是要把，就是现在这个资本的这个主这个本性是什么啊？他把同行全挤走
1: ，烧钱嘛，<对>然后变成我一统天下。嗯、可是一
0: 统天下之后，你滴滴的服务并没有改善，是吧？甚至是说，呃，可能还有一些司机退出了你这个滴滴，因为你收了这个费了，<对>开始要钱了，嗯、对吧？对对所以说，大家为什么现在开始？为什么我说我想我看到这么一篇文章？我当然不懂经济，但我想请教这个。马老师，他这个说的也很极端啊，就是说，贪婪的风投早已把投资当作击鼓传花的游戏，<笑>嗯，是吧？然后他们呢，这个挡我者死，独木成林，焚毁行业一切其他生物，不管好坏啊。呃，这个这、呃，这个这样的创投业生态，无异于劣币驱逐良币，杀死别人的同时，也毁了自己。经历过十五年全民创业、互联网大潮后，现在的创业生态早已恶化到沦为资本的杀人游戏。资本所经之处，全城焦土，寸草不生。原本定位为创业天使的风投资本，已彻底沦为扼杀绝大多数创业空间的魔鬼。除了街边烧烤的小摊任何创业都已沦为资本之间的烧钱 PK。有钱的就是大爷，贪婪的资本完全不顾自己的吃相，对任何一个他们看上的行业，肆无忌惮的疯狂绞杀，不要利润，不要挣钱，只要把别人急死，只要市场的独占和垄断，然后用所谓的市场占有率和流量去骗取估值。问题是，潮水终将退去，疯狂过过后，总得有人买单。听上去，作者像是一个刚被资本抛弃了。对
1: ，而且这个这个大字报写的还真不错啊。文涛老师读起
2: 来是不是特别有语言快感？
1: 对，你们且是不是声讨资本、你是不是特别适合？你对资本有什么意见
0: ？好，哎，马老师，你问得好。我呀，你们这个共享经济，你们这经济的事情我都不懂，但是我懂点我们这个文艺界，假装文艺界啊，文艺界的事儿，我真的也，我也出于一个外行啊。但我也很想向这些大佬们呼吁一下，嗯、就是老子说知止啊，我认为你们应该知止。为什么啊？呃，这是从我这个行业出发。你知道现在的这个电视剧，你看这个什么《欢乐颂二》，还有人讲什么《深夜食堂》导演的这个牢骚，嗯、包括我自己在业界碰到的很多问题，<对>你知道吗？为什么我现在明白，电影界的人先明白了，为什么说不懂行的钱不能要啊？嗯，对。哎，香港人有句话叫“有请打一撒呀”，就有钱你就老大呀。<笑>对，有钱你是老大，我们也是要你钱。你有你逐利的天性，但是我有时候也真想说，就说这些资本，你们也尊重一下节目的、文艺作品的、电影电视的创作规律。对，<笑>你那个就是这种植入啊，这种无孔不入。后来他们跟我讲，他们才不在乎呢。我说你们这样弄会毁掉一个节目，会毁掉一个电视剧，你知道吗？但是。他们说，他们就像蝗虫一样，他们才不在乎，他们就是你这电视剧火吧？对，全给我植入，然后呢，毁了你，他有什么所谓？他们就像一帮蝗虫一样，毁了你，他们再去找另一个火的节目、火的电视剧，嗯，再去绞杀这么一轮呢。所以为什么我说我不懂这篇文章？可是呢，我们现在做创作的人、做内容的人，你知道吗？就感受到的这种所谓客户的压力，我就觉得你们。你们省是省省吧，你们这
2: 个，我觉得文涛老师在声讨我，因为我们做了很多的植入和广告的那个贴片啊什么之类的，嗯、植入一点没有问题，嗯，
0: 但是我就认为啊，嗯、这种贪婪呢、啊，就是他完全不懂你这个节目的规律，嗯、也不懂你这个这影视创作的规律，他只是要有没有我，有没有我，有没有我，有没有我，嗯。但是，所以我在问你，我就说，当然我能理解它的天性就是逐利嘛，人给钱的，嗯，嗯你恨不得把这节目变成一广告节目也行啊。对。但是问题在于，有没有一个谁在制约着这个？就是这样会把大家全毁掉的呀
1: 。我觉得这是一个市场，就是我们现在讲资本啊，我其实想给资本想说几句话，就人类历史发展到今天为止，我们进入现代经济，很难想象如果没有资本的话。我们现在还过着一个什么样的生活？比如说铁路，铁路当年美国建铁路的时候，也是我们现在看到跟摩拜单车一样的情况，大家拼命烧钱，拼命的你一争你建一个，我也建一个，拼命的，最后把你挤出去。所以，我们整个人类现代经济的发展过程，其实本质上它从来不是温情脉脉的。从来不是诗情画意的，从来不是特别守道的。哎，你愣一个，哎，我知道你愣了，我不愣。哎，大家共同把这个安定团结的局面能够维护好，从来不是这样，全是血淋淋的。包括美国的资本市场，我们现在讲中国资本市场有多烂，但其实当年你要看美国资本市场那种玩法，那就玩儿完，那会更烂
2: 。早
0: 期资本主义对那种对那种粗劣，但是但是你想
1: ，如果说没有资本的话，如果说没有资本的话，那一一无所有。所有的东西都发展不起来。我们今天看到的火车、汽车、电、我们的互联网、我们所有的一切，就硅谷所有的一切，都是资本无孔不入。那有些成了，有些没有成。但是在整个过程中，你发现什么？我觉得资本没有那么傻。呃，包括你们文艺界，比如说他在搞一个这个电视剧的时候，嗯，你比如说真的如果说把这个节目搞死的话，那对他来讲也是得不偿失啊。
0: 他没想到吧
1: 、啊？呃，他会想
0: 。我这你知道，我最近见一些导演，嗯，就今天这个导演电影视剧的导演，很大的功夫不是在讲好这个故事啊，嗯嗯很大的功夫是应付客应付客户啊。对我那个多几秒钟。这个演员必须得穿我那大衣，哎呀，这不够明显。天天在在，你想在这个所谓的艺术和他的要求之间，嗯、之间对，当然大家都要要钱。<对>所以，我马马、这个、马先生，你你讲的我也能理解。因此，我觉得大家最后发了半天牢骚，最后的选择呢，还是膜拜膜拜资本
2: ，膜、嗯、拜还是
1: 膜拜,拜资本。就是特别是当年，你看我们谈那个，就是这个这个风投嘛。风投当年最早的时候叫天使投资，天使投资最早不是投摩拜的，不是投产业的，是投什么？就你们文艺界的，比如说有一个演员，呃，大家要捧他，要把他捧红，然后就就会有一位天使出现。这个天使指的是有钱人，这个有钱人呢，整天就给他送花啊、呃，他演完以后就送花。你看我们看到那个《霸王别姬》里边啊，就给上边扔那个首饰，对，啊，扔项链。这个这个人呢就叫天使。把你捧红以后，哎，你就成角儿了，他是这样，就是你会发现，人类走到今天为止，其实所有的游戏规则都是一样的。那么在捧他的时候，可能他并不是说，哎，这个里边他的演技啊，他的各个方面都是最好的，那就有人讲了，你为什么不捧我？啊，呃，你你其实在在在,在破坏一个生态，但是你发现在这个整个的过程中。事实上，没有什么，就是说，我们所有的事情都是美好的。但最终的结果是什么？最终的结果，它推动了戏剧的发展，推动了文艺的发展。当年就是这样，如果没人捧的话，你你就没有那个热闹的场面。所以到最后，把这个蛋糕做大了。我们看到铁路的发展，所有发展，包括包括这个股份公司，所有的发展过程中都有血淋淋的东西。都有特别见不得人的东西，所以我觉得，你比如说现在像摩拜这些，这这这些资本进来以后，这个厮杀本身，如果我是后边的风头的话，我也这么干，我必须把你干死，这本身就是一个你死我活的过程。然后其他看热闹的人就讲，哎，你怎么那么不讲道德？你怎么那么不讲道德？但是如果说他参与这个事他是摩拜的股东，不是另一方的股东的话，他也会想，你一定要把他干死。只于说服务，只于说别的，那我们以后说了再说。所以我觉得这个游戏规则它本身就是如此，只是我们可能，哎呀，
0: 所以还是摩摩摩拜吧，摩拜，摩拜，哎，摩拜得给我点钱呢，嗯、我就也算植入广告吗？锵锵三人行，广告之后见。<笑>但是这个几家欢乐几家愁啊！这个摩拜得了超过六亿美元的融资，与此同时，重庆一家名为悟空单车的共享单车。嗯撑不下去了，我觉得这他这创办人也挺有意思。这武功单车呢，宣布停止运营，一千多辆自行车啊，<笑>不见去向了，嗯、没了。但然后他说：“哎，就当做公益了，
2: 嗯、<笑>送人了，<笑>送人了。”就是现在至少有一二十家的共享单车企业进入。这个第一个走的人还是有一点声响，大家记住他名字。对，后继的那几个死掉的，可能你连关注他什么名字都不知道。这也是整个市场竞争的一个结果。就是在传统的产业里边，有可能，比如五年的时间来分出胜负，<是>第一名占百分之五十，第二名百分之二十，第三名占百分之七、第八啊细分的，后边就特别细分。那这个资本的力量是两年之内基本上就能见分晓。但是并不意味着它是血淋淋的哈、啊，就是就有一句话叫主观为自己，客观为别人，我觉得这可以说资本，就是一切资本都是逐利的。就是马克思不是说什么货币是世界上最肮脏的东西，但是呢，从马克思说出这句话到现在一百多年的时间，这个社会一直在进步和发展。哎，但是我插你一句话啊，就是如何防止这个
0: 大资本构成垄断？嗯，挤压了这个创业的空间
1: 、嗯。我觉得你根本不用去防，就是你去防这个垄断的时候，第一个你怎么样判断它到一定程度以后你应该去防，这个度很难把握。其实资本我认为是最理性的，因为我拿着我自己的钱在玩，我能玩到什么程度？你看那个文章里边那个大字报里边讲说，最终啊这个潮水退去，呃有人买单，那就是资本在买单，对吧？我我赢了。我就是王，我输了我就是扣。不是,是、这个、这个我跟您知识不对等，啊、因为我我因为我是不懂啊。嗯、但是我听一些坊间
0: 这些，也有一些老板跟我讲，现在做的就是估值啊，做来做去不是说是靠着提高你的业绩能赚钱，不是为为说你能盈利。现在这个很多老板他的这心思不是在做好企业盈利上，而是在怎么样啊，我吸引到融资了。我吸引融资，我的这个，你比如我吸引到几十亿美元了，我这个估值跟几百亿美元，几百亿美元呢，我这个股票上市上升，呃，他们说了，最后买单的是啥股民呢？
1: 他这个你最
0: 后一撤，呃，我们股民买单、啊。其实
1: 其实这个生态没有那么简单，因为你要相信所有人都不是傻子，就是在这个产业链上的资金链上玩游戏我看很多小股民是傻子，嗯、玩游戏的每一个人，你比如说这个风投。风投它是希望有解报的，比如说它呃，谈的最终目的当然是最好的，比如说在中国最好就是 IPO， 你上市以后，上市以后它就解套了，对吧？但是你这个东西你能不能解套，取决于就是你这个企业究竟怎么样，就是最终这个估值本身它是一个全方位的，绝对不是说哎你在你在玩一个虚假的游戏，你玩虚假完了以后你就可以顺利的走掉，没有那么容易。资本没有那么傻，所以我觉得我们现在很多人因为对对整个硅谷、对人类科技经济，包括金融的发展，还是缺乏真正的认识。他总是想当然的认为，你看，呃，当然中国人民上当太多了，受骗太多了，骗子太多了，最后总觉得别人在骗他。但是骗需要实实在在的。我觉得在中国，其实如果我们讲骗子这个行业的话，骗子这个行业是最敬业的。因为他如果不敬业的话，他第二天，而且他的创新意识最强。你看我每一次收到那个诈骗的短信，那三个月就会不一样啊。<笑>这
0: 就是所说的坏人最勤奋。对啊，<笑>他他一定是这样，<笑>所以
1: 所以到最后，你比如说，你包括你看那个风险资本，风险资本他真的要解套的话，他最终就比如说他在做一个庞氏骗局。那这个庞氏骗局本身的做法，跟把一个企业推上市到最终这个企业活下来的做法是完全不一样的。有一部分资本，他就冲着就就你讲的，哎，我就把他这个泡泡吹大，然后我跑掉，对啊、傻子去接报。但是也有一部分资本是什么呢，在盯着他，因为你比如说，美国资本市场叫有个洪水公司，我就盯着你，我让你还跑不掉。所以这个生态它是很完善的，金融发展到今天为止绝对没有那么简单。所以我们你看，在美国有很多股民他不怕上当，为什么？因为每一个环节大家都盯着。你比如说律师，美国的律师，资本市场律师在干什么？律师就。挑拨股民，你去告上市公司。我只要征集到一定的名额之后，我就发起集团诉讼。发起集团诉讼意味着什么？你给我要巨额赔偿，我就担心你不造假。你造假等于给了我饭碗。老潘，这是一个生态啊、就
2: 是
1: 。呃，能跟他聊吗？就是是不是一个生态？我觉
2: 得我其实啊，就是刚才有两个问题啊。呃、第一个问题，其实我同意你的看法。就是资本的一个，它的一个它的负面效应和它的垄断的问题。啊、对。第二个呢，我就是这是你的看法，就是关于那个垄断的问题呢，就是，比如说滴滴，它确实是有了非常超过百分之九十五的市场份额，就是它已经有了它的垄断地位，而且有了垄断行为，就是用超出低本、低成低于成本的补贴来拿到这个地位，把敌人给逐出去，然后迅速的来提高价格。那但是这里面又出现了，就是问题的复杂性在于权力进来了。对，就是为什么滴滴后来又用六十亿美元，就是比如说要打国际市场啊，要要要想别的办法，就是因为他拿到了百分之九十的垄断地位之后，政府认为你已经形成垄断了，你已经对旧的行业形成了摧毁，我现在要给你加一个套，说只有北京户籍的人才能在北京开滴滴，一下逐出了百分之九十五的劳动力，就是今天开会的时候，滴滴的人还在。哭，就是说嗯说眼泪滴滴。如果对北京和上海，<笑>一个是摩拜资本，一个是眼泪滴滴,<笑>眼泪滴滴。如果只能北京户口的人开滴滴，<笑>他说我们的司机只剩下了百分之五，这就意味着他原来的估值会大幅度的缩水，已经支撑不了他的这种运营这些问题。我真的是不懂行啊，我就是比
0: 较怕这种一家独大嗯。嗯，比方说。如果说我也想做共享单车，对，是不是我完全就没机会了？完全没机会。对呀，完全就是。那那对咱们这个创业生态，对咱们这个生物多样性竞争的形成，就是。咱们都知道，单一一家独大往往是不好。的。但是有有一种
2: 可能性，这我补充一句啊，有一种可能性就是你推出了一辆颠覆性的自行车，这个就是在互联网行业里边，你对它就实行了降维打击的效果。比如说。现在不是说最多是有一个导航 GPS 吗、啊？对对你如果像谷歌有一次愚人节说的，对。我在咖啡馆说我想骑这个一个自行车了，我 APP 一,一叫，那个自行车自己过来了，到咖啡馆门口等你，你就走了，但是你把他们就全颠覆了。老师
0: ，你说的很好，但我认为出现这种科技创新，更大的概率会出现在有有资本的那一方，所以你担心，因为他更有条件去开发呀、啊。这这个有可能是谷歌来、这个、会不会，我就觉得我真的是不懂，你
1: 这资本多好，我真的是不
0: 懂行啊。我觉得这个东西会不会就是造成咱们说的有钱的就越有钱，没机会的就更加没机会
1: 。就有,有有有些情况这样的，你比如说，呃，我们倒担心的不是说它这个这个形成一个垄断的结构，不是说担心它有一家或者两家。其实如果讲垄断的话，最怕的是它有垄断行为。比如说它形成这个结构以后，它这么干，所以我们后来你看这个法律在发展的过程中，慢慢的什么呢？就是说，哎，我们发现一个产业形成集中以后，反而是一个好事儿，它会节省很多。它只比如说滴滴到最后剩下它一个以后，大家发现哎，这不用资本厮杀了，大局已定。但是它如果实施垄断行为怎么办？法律搞他，如果你一旦出现很多行为，我就会。拿出让你感觉到承受不了的那个杀手锏出来，搞得你你不敢去搞。你比如说微软啊，总是为什么那个他非常害怕反垄断，各个国家只要拿起那个剑以后，他就必须去寻求和解。为什么？我们盯的是他那个行为。所以我觉得这个这个垄断这个东西，其实上按照他的理论发展，已经从这个。呃，这个主体主义转向什么呢？行为主义，就是我过去关注的是你不要形成垄断结构，你必须有十家八家来，哎，我觉得才放心。那么到后来以后，人类的这个制定规则的自信上来以后呢，就说我不担心，哪怕就剩下你一家，我有办法收拾你。哎，大家觉得这个也也是一种生态，所以可能比如说我们见到蚂蚁这个群体的话，它会有那么多；但是你见到大象的话，它就应该那么大。所以我觉得每一个产业它的生态不一样，但最关键的是什么？就是刚才老潘讲，这个游戏规则很重要。当你滴滴在北京变成一家以后，我用规则来收拾你，你看，而且用权力来，法律来
2: ，而且这个规则呢，还不是市场规则，哎，就是你用资本把别人全打死了吧？我看你不顺眼，我拿权力砸死你。这个在中国非常容易，这个就是中国式的制衡，中国式制衡，我权力制衡行吗？不制衡，我觉得这就是刚才说的啊。我觉得垄断的负面是其实挺大的，这这点我不我不太同意马的。那不是说你说的对，
1: 你你刚才说的对，对就是我可能没表达清楚。我是呃形成垄断以后，我讲的是我们有办法来治理它，就是肯定，而且是每一个。你比如说，呃，从亚当斯密开始，他就关注这个问题。哎、呃，说几个行业巨头，他最担心的是什么？他最担心的说不是行业巨头吵架。他觉得他们吵架是一个好事，对公众来讲是个好事。嗯、他最担心的是几个行业巨头坐在一块喝茶，几个行业巨头坐在一块喝茶，最终的结果一定是以损害公共利益结束
0: 。但是我多希望是他们喝茶的主持人呢。强强三人行，广告之后见。哎，这个共享经济到底是
2: 有有前景吗？有前景、哦、在中国，共享经济啊，就是也叫分享经济。就是在未来的五到十年之内，至少有十个滴滴这样的大平台出现，每一个的估值都是几百亿美元，所以它是把中国的工业社会里边过剩的资源完全给整合起来重新利用的一个大盘整，就是整个社会的一个结构的一个调整。那这个我觉得前途是非常大的，要不然我也不去啊，对吧？但是为为什么那
1: <笑>重庆那家
2: 都当做公益了呢？不是重庆那家太小了，它小，太小了
1: ，太小,小。第二个就是。这个东西就是你如果大的话，你的整合资源的能力就很强。但是我们现在玩的很多东西，其实已经跟我们传统讲的共享经济已经不是一回事儿了。怎么说？共享它指的是什么？比如说我有个车，你有个车，嗯，我们现在正在聊天嘛，对，对吧？那我们的车闲着，在闲的这一段时间里边，别人可以去用，这叫共享。我们现在包括滴滴也好，包括我们的共享单车也好，其实已经变成了专门的。就这个车已经不是说它闲的时候我在用，而是什么呢？而是变成了一个专门，包括滴滴，它有专门的车。这个梗我们讲的共享经济，就是我严格界定的共享经济，已经完全是两码事，就是不是一回事了。就是所以已经这打着共享的旗号，其实在做一个新的产业，一个新的平台
2: 。啊，啊这呃，它反正在中国这个共享经济，它的外延有扩大。嗯，现在像摩拜和 O F O 是被称为叫泛共享经济，就是原来呢是存量改革的分享这个分享经济，比如说你多出的车、多出的房子你给别人用，那、嗯、现,现在成了增量，我们造车子，嗯、那这个呢也被收到这个分享经济的领域里边，而且是认为中国的发明，因为国外没有，嗯，那所以它这个形式是什么呀？现在大家都觉得<能>哇，反正都都能往里装
1: ，但是真正的把那个就变成一个。分享使用权了，嗯啊，分享使用权不是个分享闲置的东西。其实，在美国最大的共享是什么？美国最大的共享就是孩子的衣服。